3: Buongiorno a tutti, l'Italia e Lampedusa in particolare restano l'approdo d'elezione per le centinaia di profughi in fuga dal Nord Africa, anzi le migliaia di profughi in fuga dal Nord Africa, oltre 7000 gli arrivi da quando sono cominciati i disordini in Tunisia, più di un migliaio solo da domenica, da quando il tempo è migliorato. Non è ancora e probabilmente non lo sarà l'ondata biblica temuta, ma è sicuramente emergenza. Nel centro d'accoglienza di Lampedusa le presenze sono ormai il doppio del numero massimo che la struttura consentirebbe. Altri villaggi sono in via di allestimento in altri comuni. Per non stare con le mani in mano, intanto, siamo andati in Tunisia con un accampamento per dare un primo soccorso a chi attraversa il confine dalla Libia e aiutarlo a tornare direttamente nei paesi d'Egitto, dei paesi d'origine, Egitto e non solo. E poi c'è una proposta di pattugliare noi le coste di partenza, sempre al fine di arginare nel limite del possibile gli arrivi. Radio Anch'io oggi va in onda in parallelo da Roma e da Lampedusa, dove nella nostra postazione mobile c'è Fabio Sanfilippo che saluto. Buongiorno Sanfilippo. San Filippo.
4: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
3: Do inoltre il buongiorno a Alfredo Mantovano, che è sottosegretario all'interno. Sottosegretario, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi.
3: Gli arrivi di questi giorni hanno in un qualche modo confermato che le previsioni erano verosimili per contrastare le partenze. L'Italia, come dicevo, è già partita nello scorso fine settimana con un accampamento per accogliere chi varca il confine Libia-Tunisia. Ed ora si parla di un piano di pattugliamento delle coste. Una proposta che, leggo oggi sui giornali, il ministro degli esteri dovrebbe presentare dopo domani Bruxelles, lei sa di che cosa si tratta?
5: Ma
6: è una questione abbastanza complessa che chiama in causa anche eh, la sovranità eh, territoriale che si estende sulle proprie eh, acque eh, di un paese in cui in questo momento c'è, come tutti noi sappiamo, un grave conflitto, quindi ehm, è una ipotesi di lavoro che va verificata eh, raggiungendo le intese possibili. Nel frattempo noi continuiamo a svolgere questo lavoro di, di, di primissima accoglienza e anche di sistemazione sul territorio nazionale praticamente da soli, nel senso che altrove non si è neanche iniziato a discutere, eh, gli immigrati continuano ad arrivare. Fino a questo momento sono eh, esclusivamente di nazionalità tunisina. Eh, e non si, non, non si è in grado di fare una previsione attendibile su quello che può accadere se eh, il conflitto in Libia dovesse attenuarsi e quindi dovessero essere agibili i posti di partenza dalla Libia
3: Ecco, sottosegretario, che status hanno e che status avranno queste persone che arrivano? Intanto quelli che sono arrivati sono, ha detto, solo tunisini come vengono considerati?
6: Eh, sono degli immigrati irregolari, eh, in questo momento vengono collocati nei centri disponibili tra prima accoglienza e richiedenti asilo, una parte di loro, circa un terzo, ha presentato la domanda di riconoscimento dello status dei rifugiati, ma il fatto di aver presentato la domanda non determina in automatico il riconoscimento di questo status, però il loro profilo medio e cioè giovani e adulti eh, e soprattutto il luogo di, di provenienza, cioè non un conflitto aperto, rendono assai probabile che la gran parte di queste domande sarà respinta. Quindi la loro condizione sarà appunto quella pari a qualsiasi altro irregolare. Sì,
3: per essere considerato rifugiato, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, che cosa bisogna essere in fuga da un paese dove c'è una guerra? No?
6: Ma diciamo che c'è un duplice tipo di protezione sulla base delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Eh, la protezione come rifugiato in senso proprio che presuppone una persecuzione a persona o comunque nei confronti di un gruppo etnico religioso e la protezione umanitaria che sostanzialmente è la stessa cosa ma che eh, invece non presuppone questa persecuzione mirata ma uno stato di, di calamità naturale, anche di guerra civile nella quale non si sia coinvolti direttamente che provoca l'allontanamento, è un po' la condizione nella quale si trovano coloro che oggi cercano di, di venire via dalla Libia.
3: Sì, ehm, mi permetta di dare i numeri agli ascoltatori, per, mi sono dimenticato di darli prima, per chiamarci, dunque per parlare direttamente, chiamate il numero verde, che è l'800 05001 Come sempre privilegiamo chi ha testimonianze dirette da portare, poi sono graditissime naturalmente anche le vostre opinioni. Poi c'è il numero... Per quanto riguarda gli sms che è 335-699-2949, la pagina facebook è Radio Anch'io, Radio 1 Rai e le l'email radioanchio-rai.it Sottosegretario, dunque allora c'è una struttura a Lampedusa dove vengono accolti nell'immediato e dicevamo sta già al doppio di quello che dovrebbe contenere poi ci sono in allestimento altri villaggi in altri comuni d'Italia.
6: Sì, eh, intanto, ripeto, noi stiamo utilizzando tutte le strutture esistenti attraverso dei ponti aerei che cercano quotidianamente di alleggerire la la situazione critica di Lampedusa. Eh, Quindi da
3: Lampedusa partono per andare in altre località italiane e anche per essere rimpatriati, forse?
6: Eh, Nella gran parte dei casi vengono collocati sul territorio nazionale. Il rimpatrio è quello che si sta organizzando, si si è iniziato qualche volo dal campo di accoglienza al confine tra la Tunisia e la Libia e poiché viene oltrepassato il confine in direzione Tunisia da parte di cittadini di nazionalità egiziana funziona per riportare eh, gli egiziani nel loro paese. Eh, Per quanto riguarda l'Italia il primo passo sarà nel giro di qualche giorno l'apertura del del villaggio della solidarietà di Mineo che eh, prevede accoglierà eh, almeno 2.000 richiedenti asilo, la capienza c'è, i richiedenti asilo eh, sono persone tranquille che non necessitano neanche di ehm, dispositivi di sicurezza particolari, quindi eh, la popolazione circostante può stare eh, tutto sommato tranquilla e questo permetterà di avere maggiori posti disponibili. Sì, poi
3: successivamente parleremo anche col sindaco di Mineo, questo lo posso preannunciare a lei e ai nostri ascoltatori. Poi la mappa prevede altre località.
6: Sì, qualche giorno fa è è stato chiesto a tutti i prefetti d'Italia di svolgere una ricognizione eh, delle disponibilità che in questo momento sono di poco superiori alle 8.000 unità quanto a centri già esistenti e operativi. Però se vale eh, e ha un fondamento una previsione non in tempi lunghi di 50.000 arrivi, evidentemente queste disponibilità sono del tutto insufficienti e quindi bisogna reperire Altri centri. Qualche giorno fa il Ministro Maroni ha incontrato i rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali, quindi sia dell'Unione delle Province Italiane che dell'Anci, e ha fatto loro questo discorso. Nessuno che è stato condiviso, nessuno eh, pensa di imporre collocazioni da una parte o dall'altra. È un lavoro che va fatto. Eh, diciamo condividendone eh, gli oneri e, e ripartendoli in modo proporzionato sull'intero territorio nazionale per cui è stato chiesto e la richiesta è stata accolta sia alle regioni che alle enti territoriali di dare loro l'indicazione delle strutture che, che possono prestarsi maggiormente Ovviamente il, sì. il carico finanziario compete allo Stato e speriamo prima o poi di avere un contributo da parte dell'Unione sì. Europea. E naturalmente,
3: sempre augurandoci che la previsione di 50.000 sia sovrastimata, che non ci sarà bisogno di collocarli tutti. Però, Va come dice, stiamo. Tutti. Stiamo predisponendo, sottosegretario mi dicono che impegni la porteranno via a breve, io ora mi trasferisco a Lampedusa dove c'è il sindaco De Rubeis, dove c'è il rappresentante della guardia costiera, se ne va le chiedo di rimanere ancora una decina di minuti e magari di commentare le loro prime parole, altrimenti va bene. Fabio Sanfilippo, allora noi spostiamo la linea nella nostra postazione di Lampedusa, a te la parola
4: rieccoci, allora buongiorno lo dicevi tu uh, Ruggero con me qui c'è il sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis, anche il comandante Vittorio Alessandro che è il capo ufficio relazioni esterne delle capitanerie di Porto e il collega Felice Cavallaro un inviato del Corriere della Sera che tante volte è stato e ha raccontato uh, Lampedusa ehm, io comincerei subito dal sindaco uh, De Rubeis, ieri uh, qui c'è stata una visita abbastanza uh, uh, importante eh, sebbene la prima volta del commissario straordinario per l'emergenza che è il prefetto di Palermo Caruso una delle cose che ha detto insomma che siamo pronti ad inviare l'esercito qui a Lampedusa per dare manforte alle forze dell'ordine che già sono presenti in maniera massiccia e forse per controllare meglio il centro. Sindaco questa ipotesi di inviare l'esercito a Lampedusa la trova d'accordo?
7: Ma certamente sì, la richiesta l'ho fatta io al Ministro Larrussa, dei 70 uomini dell'aeronautica militare, militari che abbiamo avuto negli anni 2008 e 2009, ci consentiranno eh, questi uomini di presidiare all'esterno il centro di soccorso e prima accoglienza per evitare che gli immigrati fuggono dal retro, in questi giorni si è ritornato a quel famoso modello Lampedusa, un modello che l'Europa per diversi anni ci ha invitato nel senso che le vedette della Capitanaria di Porto e la Guardia di Finanza prendono gli immigrati con il famoso evento Sarre, li portano nel molo, nel molo c'è l'accoglienza da parte dell'ente gestore, l'ampedusa accoglienza, le associazioni umanitarie, poi il trasferimento all'interno del centro, immediatamente la polizia che interviene con la perquisizione da parte degli immigrati irregolari, oggi tunisini, e la scheda identificativa, La prima identificazione perché poi verrà fatta successivamente nei centri di destinazione, l'immissione al campo, la famosa scheda telefonica che l'immigrato comunica alla famiglia che si è salvato anche nei momenti di mar tempestoso e le famose 10 sigarette per farli stare buoni. I tre pasti caldi dell'ente gestore, cioè tutto regolare in una struttura che preciso, era 362 allargata a 760, un piano di sicurezza di 1200, pertanto siamo all'interno del piano e, e stiamo sereni, non si può gridare ancora al collasso del centro. Ne abbiamo ospitati in questi
4: giorni anche 2500 2005. Certo, Cosa sindaco? abbiamo chiesto? diceva, eh, mi perdoni se la interrompo diceva il sottosegretario Mantovano le stime parlano di 5, 50.000 arrivi la previsione Insomma, eh, realisticamente Lampedusa ce la fa, ce la farà a reggere un simile urto?
7: Ma io in questi giorni si può dire che mi sento anzi dal 9 febbraio quando è iniziata eh, l'emergenza mi sento giornalmente con il ministro Maroni, l'ho incontrato una volta a Roma, abbiamo fatto un patto di alleanza nel dire Lampedusa si presta all'accoglienza in questa emergenza umanitaria nella consapevolezza che è un piccolo territorio che ha accolto nel passato basti pensare 36.000 immigrati quelli di colore, somali ed eritrei nel 2008, altri ancora negli anni precedenti, oggi la cifra che il Viminale mi comunica è circa 9.000 sì. immigrati tunisini irregolari e dai primi giorni del 9 febbraio abbiamo visto momenti eh, tristi, gli immigrati in mezzo alla strada, circa 3.500, strutture messe a disposizione Dell'ente comune, il servizio che ha chiesto la riapertura del centro, e siamo ritornati in avanti. Infatti,
4: preoccupati sì, per.
3: Ti vorrei interrompere un attimo perché vorrei passare le prime telefonate così poi le facciamo commentare a Mantovano che eh, ci deve lasciare e sono telefonate che tra l'altro si rivolgono anche ai tuoi ospiti primo dei quali il sindaco. Intanto cito un commento che arriva su Facebook da Calixte Yemele, che immagino sia un immigrato, dice i miei complimenti al sindaco perché rispetto a qualcuno non ha gettato benzina sul fuoco della sua città e dice vorrei chiedere a Derubeis che ha sempre gestito la situazione degli sbarchi si è preoccupato quali sono le misure prese, questo ce lo sta ce l'ha detto, e, per, e qual è la sua idea per fermare l'esodo che arriva dall'Africa. Sentiamo in voce invece Renato da Palermo e Bernardo da Torino. Renato
6: io della verità ho visto un po' le, le facce di questi tunisini che arrivano, non mi sembrano proprio dei disperati, mi sembrano semplicemente dei giovani ben paciuti che finora hanno vissuto in famiglia. E, e, e quindi diciamo i classici bamboccioni in, in chiave araba Ma... eh, che essendo senza lavoro ora cercano lavoro in Italia. Renato, so
3: un che... che vive bene in famiglia non credo che prenda una barca e attraversi per 20 ore il mare però a lei hanno fatto questa impressione, dice quindi secondo lei sono persone che vengono a cercare qui un lavoro che non hanno voglia di cercare in patria, è questo che ha detto Renato? No,
6: che non hanno, che non hanno la possibilità di trovarlo in patria perché abbiamo visto che il 70% dei giovani giovani tunisini e disoccupati, così come il 60% dei giovani fiscali, il sono... 30% dei giovani italiani, quindi sì, sono dei giovani in cerca di lavoro, ora il problema è creare opportunità di lavoro a casa loro piuttosto che... Certo.
3: Beh, sta confermando un po' anche quello che diceva eh, il sottosegretario che diceva eh, probabilmente in pochi avranno lo status di rifugiato, probabilmente, lo, lo faceva in un modo diverso ma forse il senso della riflessione era quello. Bernardo da Torino.
8: Buongiorno a tutti, Prego. io vorrei complimentarmi innanzitutto con eh, le autorità, con la Marina, con tutti quelli che si stanno dedicando con molto altruismo al salvataggio, all'aiuto di questi profughi. Che se fuggono, fuggono ci sono dei motivi, manca il lavoro manca qualche cosa, manca probabilmente quella che è sempre stata un po' sottovalutata la libertà di pensiero e che in quei posti è normalmente invece molto martellata Io invece sono un po' perplesso sulle, sulle movimentazioni possiamo chiamarle così del ministero e degli interni e del governo in generale perché una presa di posizione seria aiuti seri, volontà seria di aiutare queste popolazioni non vedo, vedo solo quello che si è
6: praticamente obbligati dal buon senso
3: Grazie, grazie Sottosegretario Mantovano, poi la saluto
6: Ma, eh, Quando c'è l'emergenza si pensa a dare un pasto caldo, lo screening sanitario come ricordava prima il sindaco di Lampedusa e tutto ciò che è indispensabile per rispondere a, alle prime esigenze di vita eh, certo, non, in prospettiva a medio e lungo termine non, non bisogna limitarsi a questo, eh, più d'uno ha parlato di un piano Marshall, perlomeno con riferimento alla Tunisia e all'Egitto di cui l'Italia potrebbe essere eh, capofila, certo non da sola in sede europea e all'interno della comunità internazionale, eh, questi paesi vengono… Da una lunga esperienza autoritaria ed è da immaginare che dopo le elezioni che sia in, Tun- in Egitto che in Tunisia sono state già fissate sarà necessario stilare una nuova carta costituzionale e come è accaduto in passato con l'Albania noi possiamo mettere a disposizione i nostri giuristi per collaborare in questa direzione. Eh, però tutto questo ha bisogno di tempi che eh, sì. facciano uscire dalla, dall'emergenza. Sottosegretario,
3: a lei le sembrano dei bamboccioni ben pasciuti, come ha detto il nostro ascoltatore?
6: Beh, insomma, mi sembra una definizione un po' esagerata. Eh, certo, non ci troviamo di fronte a eritrei o a somali che fuggono da persecuzioni etniche o, o, o tribali ci troviamo di fronte a giovani per i quali la parola chiave forse eh, più ancora che fame e dignità eh, per la prima volta qualche settimana fa hanno avuto la possibilità di parlare di dire quello che pensano di uscire da una cappa che, che durava da qualche decennio e approfittano eh, della eh, diminuzione dei controlli di polizia anzi dell'assenza totale in questo momento dal, dalle coste tunisine per tentare l'avventura di un'elevazione del loro standard di vita che non è eh, quello di partenza di miseria assoluta ma è di povertà accompagnato fino a questo momento da una sorta di di assoggettamento e di privazione della libertà. E fanno
3: quello che facevamo noi cent'anni fa in poche parole.
6: Beh, io sarei un po' cauto nelle, nelle analogie con la storia. Fanno quello che, che facevano gli albanesi vent'anni fa venendo da noi.
3: Grazie, grazie al sottosegretario Alfredo Mantovano. Io restituisco la linea a Lampedusa, Fabio Sanfilippo che è col sindaco de Rubeis e con il capitano Vittorio Alessandro delle Capitanerie di Porto. Fabio.
4: Sì, allora eh, qui hanno incassato i complimenti sia il sindaco sia il comandante Alessandro per il lavoro che fa eh, l'amministrazione e anche la marina. E volevo chiedere al comandante eh, Alessandro, intanto eh, l'ultima operazione anche mh, insomma, abbastanza difficoltosa eh, nella notte, un'operazione congiunta Guardia di Finanza e Capitanerie eh, di Porto, eh, insomma sfiorata una tragedia del mare, abbiamo detto stamattina erano 55 persone sostanzialmente in balia delle onde, se può raccontarci brevemente quello che è accaduto soprattutto la prospettiva insomma il tempo sembra che stia cambiando dobbiamo aspettarci altri barconi.
9: Sì il tempo sta cambiando sembra che si stia mettendo adesso una condizione di bonaccia con la possibilità quindi che il fenomeno si acquisca e che il mare sia più invitante sia dalla parte della costa nordafricana che dalla nostra parte. Questa notte 55 persone sono state portate qui a Lampedusa da due motovedette, una della guardia costiera, e una della guardia di finanza, erano persone che ieri sera erano rimaste in balia delle onde, il mare, il mare questa notte non era buono, in balia delle onde su questo barcone alla deriva, quindi un'altra situazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto e che si è conclusa felicemente con tre persone che che avevano bisogno di cure e che sono state portate... Fabio, qui ho una domanda per
3: il capitano che arriva da un ascoltatore, Carlo da Sesto Fiorentino in provincia di Firenze, dice perché non rendere pubbliche tutte le tracce radar giorno per giorno in tempo reale su monitor appositi di esplorazione marina? Come mai i barconi non vanno in Grecia o in Spagna o a Malta? Italiani brava gente o i soliti vispi?
9: Dunque, il il meccanismo, il dispositivo di soccorso in mare è un dispositivo estremamente complicato, non si tratta soltanto di guardare degli schermi e di raggiungere come su un videogioco i bersagli per portare la gente a terra. È molto complicato perché quando soprattutto ci sono giornate di mare cattivo le onde e le piccole barche diventano diventano tutti bersagli quindi bisogna saper distinguere, bisogna saper lavorare e si lavora non soltanto con i Tadar di terra ma anche con quelli in mare qui il primo paletto di questa emergenza umanitaria si svolge in un ambiente molto fluido, in un ambiente difficile dove appunto bisogna operare senza mettere a repentaglio la vita delle delle persone su queste barche che arrivano fortemente provate cioè sovraccariche, anche con Mare Buono possono davvero capovolgersi E allora arrivare con una motovedetta non significa parcheggiare accanto alla barca in difficoltà, ma significa tenersi a distanza, non provocare
4: onde aggiuntive e salvare la gente, non eh, raggiungerla e basta. E noi posso testimoniare abbiamo visto decine di queste imbarcazioni che sono giunte qui in porto scortate dalle unità della Capitaneria e della Guardia di Finanze arrivano in condizioni eh, veramente come dire, eh, disastrose io volevo approfittare di Felice Cavallaro che è inviato del Corriere della Sera per come dire, una valutazione soprattutto tra quello che sta succedendo adesso in questi giorni, in queste settimane qui a Lampedusa e quello che è anche successo due anni fa lo ricordava anche il Sindaco quando arrivarono 31.000 persone insomma qual è il tuo punto di vista?
5: Mi pare che ci sia una novità la novità che è già stata sottolineata dal, dall'intervento del primo ascoltatore Renato, Mh, cancellerei la qualifica di bamboccioni naturalmente, però è vero il fatto che si tratta di una novità assoluta, noi abbiamo migliaia e migliaia di ragazzi dai 16 ai 30 anni scolarizzati, parlano bene il francese, qualcuno l'inglese, hanno studiato, hanno molti di loro anche lavorato sulle spiagge di, di, di Gerba, a Susas, nei grandi complessi turistici dove quasi tutti noi abbiamo fatto una volta una vacanza e quindi è gente che ha lavorato, ha conosciuto i turisti e quando si è liberata la cappa di Ben Ali ha pensato che forse era il momento di cercare la libertà fino in fondo perché comunque non è bastato liberarsi del dittatore, quindi vengono da noi, arrivano con la voglia sì di lavorare ma anche con questo bisogno di libertà che non possiamo sottovalutare Certo, poi siamo noi in frontiera, noi italiani, a capire, a interpretare e a intervenire, perché in fondo ha ragione anche il sottosegretario Mantovano quando parla di una sensibilità europea molto scarsa. Ieri è arrivata qui a Lampedusa una giovanissima, bravissima collega del... El País, il più grande giornale spagnolo, e mi diceva che stava raccogliendo delle notizie per fare il primo vero servizio di El País su Lampedusa, cioè due mesi dopo. Ho scoperto ieri che il Paese, non sono un attento eh, lettore di questo giornale, che in due mesi, al più, una volta alla settimana, facevano, davano notizia di, di un barcone se arrivava. Ma un vero servizio, una vera presenza, una vera sensibilità dell'opinione pubblica spagnola non c'è. Sappiamo che alcuni giornalisti tedeschi si sono imbarcati perfino... Sì come clandestini irregolari su un barcone, che c'è una sensibilità in, alcuni, in alcune aree di informazione europea, però generalmente l'Europa ci lascia questo problema come fosse un, un, un caso domestico da, da affrontare. Fabio Sanfilippo. E questo... Fabio Sanfilippo.
3: Ora la linea torna a Roma, io ringrazio anche Cavallaro per aver fatto questo bel parallelo tra l'opinione pubblica italiana e l'opinione pubblica spagnola, quando ritorneremo dalla pubblicità con altri ospiti e sempre con voi commenteremo le notizie del giorno, fra pochissimo. Torniamo a parlare di emergenza profughi, noi prima di ritornare a Lampedusa dove con il nostro collega Fabio Sanfilippo ci sono i sindaco, c'è il responsabile delle capitanerie di Porto, c'è un collega Felice Cavallaro del Corriere della Sera, noi ci spostiamo in Nord Africa, ci sono le nostre inviate Maria Gianniti in Tunisia e Carmela Giglio in Libia. Maria Gianniti, com'è la situazione lì dove ti trovi e prima di tutto dove ti trovi?
2: Io un buongiorno anzitutto a te Ruggero e a tutti i tuoi ascoltatori. Io sto andando verso il confine a Ras el Gedir per vedere qual è la situazione perché qui i profughi continuano ad arrivare, continua a uscire gente dalla Libia. Ovviamente non stiamo assistendo più al flusso a cui abbiamo assistito la settimana scorsa. considerate che una settimana fa sono uscite anche 10.000 persone al giorno, adesso ne escono 1.000, 1.005, però il flusso è costante e purtroppo diventa sempre più difficile per per poi capire esattamente che cosa stia accadendo dall'altra parte. Eh, non sappiamo qual è la situazione, ovviamente avete letto anche voi di testimonianze che parlano di combattimenti in città come Azawia, che è soltanto a 80 chilometri dal confine di Ras el Jedir, però noi con queste informazioni purtroppo non possiamo verificarle.
3: Ecco, per quanto riguarda l'accampamento che l'Italia sta per allestire o ha allestito, a che punto siamo?
2: Ma guarda, quello che ha fatto l'Italia nel campo profughi di Shusha in realtà non è che sia un vero e proprio accampamento ha semplicemente montato quattro tende che sono diventate un po' la base operativa delle organizzazioni internazionali che stanno lavorando lì adesso si parla di altri interventi, soprattutto igienico-sanitari non escluso che vengano portati dai bagni anche perché non si riesce a capire per quanto tempo questo campo continuerà ad essere occupato c'è da dire che il flusso per cercare di portare a casa questa gente Ormai gli egiziani, che sono stati la grande massa all'inizio, sono tutti rientrati, ora invece il problema eh, sono i cittadini del Bangladesh. Ecco, ci sono una media di 7-8 voli quotidiani che partono dall'aeroporto di Gerba per rimpatriare queste persone. E, e quindi 7-8 voli vuol dire 2.000 persone al giorno. Si che non prendono no?
3: la barca, ma che invece tornano a casa in aereo a casa loro. No
2: assolutamente no, questa è una cosa che comunque è stata chiarita più volte sono due storie proprio diverse le persone che prendono i barconi qui sono tutti quanti dei tunisini e fra l'altro su questo fronte ecco, ti volevo dire adesso questi, qui da Zarzis, dove io di solito sono la sera eh, Zarzis è una delle spiagge da dove sono partite tantissime delle barche che poi hanno raggiunto l'ampedusa questi due giorni non ci sono state partenze almeno da qui perché c'era mare grosso però già adesso il tempo sta migliorando e quindi si parla di nuove partenze Certo. E però come ti dicevo sono soltanto tunisini, soltanto tunisini che decidono di partire per andare verso l'Italia, sperando poi di raggiungere la Francia, la Germania, insomma di arrivare in Europa, non c'è nessuna delle persone che invece abbiamo visto uscire dalla Libia, quando parliamo sì. appunto di egiziani di gente del Bangladesh o anche di africani.
3: Maria Gianniti, grazie alla prossima, Maria Gianniti ci diceva, noi non riusciamo a capire da qui cioè dalla Tunisia, quello che succede dentro la Libia, dentro la Libia però dall'altra parte, c'è Carmela Giglio che mi risulta si trovi a Bengasi. Giglio, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
3: A siamo in una
0: situazione. Sono a Bengasi, sono a Bengasi con il collega Sergio Ciani, siamo tornati ieri notte dalla zona del fronte a Raslanouf, che è a 300 50 km circa da qui, eh, in direzione ovest, dove eh, ci siamo resi conto con i nostri occhi di come eh, questa che si sta vivendo in questi giorni è una situazione eh, di stallo in cui forse più delle forze in in campo contano le grandi manovre eh, della politica perché fra le milizie anti-gheddafi che stazionano lì da giorni e che da giorni non riescono ad aprirsi un varco tra eh, le truppe fedeli a Gheddafi per per avanzare verso Sirte, verso Tripoli, comincia davvero a sentirsi eh, sentirsi la stanchezza, eh, la la frustrazione, mentre invece... eh, mentre lì si combatte continuano i bombardamenti che però finora, va detto, non hanno mai colto obiettivi eh, strategici. Eh, ieri poi per la prima volta è stato anche bombardato il centro della città, sì. Raslanouf, però ha, è stata bombardata in pratica una città deserta perché tutta la gente è venuta via, certo. è scappata, tutti sono scappati. Per la paura, Giglio, e quindi qui adesso conta la politica, questi tentativi di negoziato che sono stati fatti in Afghanistan. Proprio questo ti volevo chiedere: parti.
3: l'impressione è che Gheddafi accetterà questa proposta che viene fatta dagli insorti, dai ribelli, oppure eh, porterà avanti oltre?
0: Devo dirti eh, Ruggero che in questo momento è un azzardo rispondere a questa domanda perché l'unica cosa certa è che entrambi i fronti, sia questa parte della Libia, questa parte liberata, il fronte dei, dei rivoltosi, chiamiamolo così, sia e questo lo si percepisce chiaramente dai segnali che arrivano oltre Cortina, diciamo così, nella zona ovest da Tripoli, eh, mostrano che i due fronti sono spaccati al loro interno, quindi sicuramente anche che tra Gheddafi e i suoi più stretti collaboratori, il suo clan, i suoi figli ci sono, ci sono posizioni diverse su questo diciamo anche. Assolutamente sì, perché anche da qui arrivano segnali che sono eh, contrastanti. Sembrano un po' segnali di fumo no? per noi giornalisti allora? che bisogna cercare di, di radare per capire poi di che cosa si tratti. Sicuramente c'è chi è disposto ad andare al negoziato, chi invece vuole giocarsi la partita fino in fondo. Quel che costi.
3: Grazie. Grazie a Carmela Giglio, naturalmente buon lavoro. Io saluto Piero Ostellino, è un onore averla con noi, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Ostellino. Buongiorno, buongiorno. Leggo oggi il suo editoriale sul Corriere della Sera, La profezia di Oriana. Eh, lei praticamente riprende il concetto di Oriana Fallaci, già espresso una decina d'anni fa all'indomani delle torri gemelle, sulla Eurabia, cioè su questa Europa che diventa sempre più araba. Ma questo flusso che sta arrivando, lei crede che contribuirà a fare sì che questa profezia si avveri?
10: Beh, Che questa profezia si avveri è difficile dirlo perché insomma è un po' troppo presto per dirlo. Resta il fatto che però il problema nasce, cioè più uh, numerosa è la comunità islamica in Europa e più sono difficili le possibilità di convivenza tra noi e loro. Si tratta semplicemente di stabilire che eh, nei nostri paesi ci sono delle leggi, ci sono dei principi che vanno rispettati. Nessuno ovviamente vuole interferire nella loro religione. Loro sono, hanno il diritto di perseguire il, propri, il proprio credo religioso come meglio credono, ma però quando vengono da noi devono rispettare in qualche modo le nostre leggi. E allora... Quindi il problema, il problema è sociale, cioè è una questione di conseguenze sociali della convivenza tra comunità che hanno profonde idee diverse.
3: Ecco, quindi un esodo biblico, come viene da più parti temuto, che è conseguenza di un movimento che ha coinvolto e ha contagiato tutto il Nord Africa di paesi che da una situazione di eh, dittatura soft cercano di andare verso la democrazia. Questo, nonostante sia un cammino verso la democrazia, o almeno si spera verso la democrazia, porterà secondo lei questa ondata ad invadere l'Europa?
10: Beh, innanzitutto noi abbiamo, cioè diciamo così, il mondo occidentale, democratico, liberale, ha il dovere di accogliere questi profughi, sia che si tratti di profughi di natura politica, sia che si tratti di persone che semplicemente vengono via da una condizione di vita difficile. Noi abbiamo questo dovere. Però, fatto salvo il nostro dovere di accoglierli, c'è anche da parte loro il dovere di accettare le nostre regole. Quindi è inevitabile che ci sia una certa invasione, che la comunità islamica in Europa aumenti, che quindi aumentino le possibilità di contrasto, di conflitto tra noi e loro. E si tratta semplicemente di stabilire quali siano le regole del gioco. Ad esempio in Inghilterra si è stabilito, a mio avviso, erroneamente, cioè commettendo un errore, che eh, si passino diciamo così, gli assegni familiari l'assistenza eh, sociale anche alle numerose mogli degli islamici. Ecco, io credo che questo sia un danno per i lavoratori inglesi, i quali ovviamente pagano i contributi per una sola moglie, per il semplice fatto che vivono in paese dove avere due mogli significa essere bigani. Ecco, questo è un principio che dovrebbe essere rispettato, cioè non si va incontro alle loro esigenze sociali in questo modo a danno dei nostri lavoratori o dei nostri principi o delle nostre regole del gioco chi viene da noi deve rispettare queste regole che sono regole laiche che sono regole dello Stato, non sono regole
3: religiose
10: poi ciascuno persegue i propri credi religiosi come meglio crede questo dovremmo fare non abbiamo al momento attuale secondo me la forza di farlo la forza culturale di farlo perché siamo a nostra volta divisi c'è un'idea che si possa vivere in un sistema multiculturale mentre in realtà non è così perché un sistema multiculturale è un sistema di monadi chiuse all'interno delle quali ciascuno poi persegue quelli che sono i propri interessi ma soprattutto le proprie regole del gioco
3: Piero Stellino.
10: Mentre, mentre dovrebbero esserci delle regole del gioco comuni
3: grazie per questo intervento Piero Stellino, editorialista del Corriere della Sera noi a questo punto ritorniamo a Lampedusa ci ritorniamo con gli ascoltatori e ci ritorniamo aiutati anche dal sindaco eh, di Mineo Giuseppe Castania che saluto buongiorno sindaco
8: buongiorno a lei
3: Mineo si diceva è il primo comune che accetterà i primi immigrati che partendo da Lampedusa dovranno essere comunque sistemati in attesa di un un avviamento definitivo verso il nostro paese, verso il resto dell'Europa o di rimpatrio, è uno dei primi comuni che appunto ha allestito quello che viene chiamato un villaggio, di che cosa si tratta?
8: Ma veramente la proposta che è stata fatta a noi dal governo e che è stata in parte accettata, ma per la gran parte ha trovato il dissenso delle comunità del nostro territorio è un'altra, cioè questo ex-residence degli Aranci che alloggiava fino a qualche tempo fa i familiari dei militari americani di stanza a Sigonella, dovrebbe, nel modello sperimentale proposto dal governo, dovrebbe ospitare i richiedenti asilo che in atto si trovano distribuiti nei vari cara sul territorio nazionale e quindi non coloro che sbarcano adesso da Lampedusa.
3: Sì, ehm, ci sono problemi nella popolazione locale, saranno, come saranno accolti? Lei si trova a gestire una situazione difficile?
8: Il problema non è chiaramente l'accoglienza perché i comuni del Calatino hanno offerto e offrono ancora un esempio sicuramente tangibile, un modello di accoglienza. Nel mio piccolo comune, siamo a 5.300 abitanti, ci sono più di 300 immigrati irregolari che sono di grande utilità sociale, provengono per la gran parte dall'est europeo, ma ci sono anche i magrebini che sono perfettamente integrati col nostro tessuto sociale. Poi noi ci siamo fatti promotori nel recente passato di progetti di accoglienza assieme a delle organizzazioni non governative che riguardano i bambini della Bosnia, finanziamo eh, come comune Medici Senza Frontiere, finanziamo sì. missioni in tutto il mondo. Quindi Quindi non diciamo
3: da parte è una nostra, popolazione solidale quella di Minerva.
8: Non c'è da parte nostra un problema di accoglienza e di solidarietà. Quello però che abbiamo cercato di far capire in queste settimane di estenuanti negoziazioni col governo e che non, non riusciamo ad esprimere un parere favorevole su questo modello sperimentale proposto cioè duemila persone provenienti da centri da cara dove già hanno avviato un processo di inclusione e adesso vengono presi da lì dove già si stanno in qualche maniera integrando in attesa di ottenere lo status dei rifugiati e vengono catapultati a Mineo dove devono ripartire da zero certo. sono persone che appartengono a etnie diverse, a lingue diverse, sono somali, afghani... Certo, quindi lei sudanesi, dice
3: un percorso non facile che deve ripartire da zero, è chiaro... Un percorso
8: quel... che deve ripartire da zero per cui il governo deve impegnarsi a fare l'impossibile intanto per favorire la loro pacifica sì. convivenza all'interno di uno spazio confinato che però è isolato, il, il centro abitato più vicino è a 10 km, quindi viene meno... Ogni principio che riguarda il diritto d'asilo, ma anche quelli che riguardano l'inclusione.
3: Le sue, le sue obiezioni sono state molto chiare. Sindaco Castania, la saluto, la ringrazio per essere stato con noi. Due telefonate con le quali ritorniamo a Lampedusa. Grazie a lei, Sindaco. Lucia di Avellino, Fatalla da Portenone e poi eh, Fabio Sanfilippo da Lampedusa. Lucia.
1: Salve, buongiorno. Eh, innanzitutto grazie comunque, io essendo come cittadina italiana sinceramente sono stufa di vedere queste invasioni prima dall'Albania e poi dal Nord Africa che come sappiamo benissimo la crisi che teniamo noi in Italia e in tutta l'Europa non possiamo gestire tutta questa massa di gente e poi una domanda io pongo a lei e ai suoi ospiti come mai il 90% che arriva sono tutti uomini, ragazzi e per le donne, i bambini, gli anziani la guerra non c'è, i disagi non ci sono io questo, tutte queste realtà non, le riesco a da, non riesco a darmi una risposta. In secondo luogo, sappiamo benissimo poi queste persone come vivono nella nostra realtà italiana sia in Campania sì. sia in Puglia, in Capannoni, in disagi vari, che poi si protesta e che poi si di, minaccia e poi si incendia e poi si sposta a destra no, e a manca. No, tutte queste spese che deve, deve, deve subire e sopportare queste, queste, di questi spostamenti, di queste, tutti questi arrivi?
11: Grazie ah.
3: Lucia, grazie. Fatallada Pordenone.
11: Sì, buongiorno uh, a, a tutti. No, io volevo dire questo, ma perché no, tutta l'Europa non mette una, una tassa per tutti i tunisini, eh? non per l'europeo, per tutti i cittadini tunisini che lavorano in Europa, non mettono una tassa... Si finisce questa emergenza qua per pagare mangiare, il mangiare, il, il dormire tutto quanto di questi tunisini qua. Poi non mi piace di credere su una
3: tassa sul reddito che non c'è al momento perché questi vengono a cercare lavoro.
11: No, 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 una tassa per noi che lavoratori tunisini... Ah, dell'Europa... una tassa
3: per noi, ho capito, ho capito, ho
11: capito. Ma non per voi europei, noi tunisini, non c'entra, lo... non c'entra l'italiano o il sviluppo... Ci capisco più niente, italiana.
3: quindi lei parla come tunisino che vive in Italia in questo momento e dice, tassiamoci noi immigrati dalla Tunisia che viviamo in Europa per essere solidari con i nostri connazionali tunisini che arrivano a cercare lavoro. Ho capito La, bene?
11: Perfetto. È giusto, questa, ah, prima, questa è la prima. La seconda, sì. non mi piace la dichiarazione falsi del tunisini che arrivano dicono che c'è la guerra laggiù in Tunisia, non c'è niente qua, di là, ma non è vero niente no tutto regolare l'esercito c'è il governo c'è il ministro tutto quanto e questo non c'è niente io e i miei parenti lo telefono tutto il giorno tutto regolare c'è da mangiare c'è tutto tutto aperto questa dichiarazione non mi piace Grazie. ecco mettiamo una tassa per noi tunisini ripeto che lavoriamo in Europa per mantenere tunisini che arrivano clandestini Sì, così arriva l'emergenza poi l'Italia ha provato a mandare una nave indietro per la Tunisia per vedere se la Tunisia prendi queste genti o no approvata l'Italia, non
3: lo so. Eh, ci sono delle regole internazionali eh, anche per fare queste operazioni. Comunque va bene, la sua proposta, che è una proposta bella, concreta, non so quanto condivisibile, è stata chiara ed è arrivata chiara e forte. Ho dieci minuti, sono tutti per Fabio Sanfilippo da Lampedusa e so che il sindaco di Lampedusa ha chiesto di parlare col sindaco Castania che io purtroppo avevo già salutato e adesso non risponde più al telefono. Se ce la facciamo in questi dieci minuti ve lo ridiamo. Fabio.
4: Oh, sì, sì, sì perché intanto sarebbe stato come dire, interessante chiedere anche al sindaco uh, di, di Mineo perché lui ha detto che dovrebbe entrare in funzione questo centro ma qui ieri il prefetto Caruso che è commissario per l'emergenza ha detto che già da oggi sarebbe stato attivo. Ovviamente questa è una notizia molto attesa a uh, Lampedusa perché è un po' la questione dei vasi comunicanti perché si, si riescono a votare i centri sparsi in Italia. È chiaro che si decongestiona il centro di Lampedusa e qui la situazione diventa più vivibile eh, per tutti. Il sindaco dei rubesi di Lampedusa voleva dire qualcosa, ma gli chiederei anche qual è adesso la sua principale preoccupazione.
7: Sì, intanto vorrei precisare al popolo italiano e ai radioascoltatori di stare un po' tranquilli su quella che è questa eh, emergenza, un'emergenza che ci sta vedendo impegnati un po' tutti, principalmente Lampedusa, da questi arrivi circa 9.000 immigrati, preciso, irregolari, che giungono nelle nostre coste. Noi siamo in presenza di una legge vigente, che è il pacchetto sicurezza del 2008, che parla in modo chiaro, cioè tutti gli immigrati che giungono qui a Lampedusa e sono tunisini che possono tranquillamente chiedere lo status di rifugiato, sono, e mi ripeto, immigrati irregolari, con una sola destinazione, vanno nei CIE, centri di identificazione ed espulsione, E dentro i 180 giorni che dovrebbero essere identificati hanno un solo destino, il rimpatrio nel paese di provenienza, cioè la Tunisia. Ad oggi noi parliamo di un'emergenza umanitaria e la stiamo trattando come emergenza umanitaria e invito tutti i sindaci d'Italia di collaborare con il Viminale, con il Ministro Maroni, con l'apparato di accoglienza perché ad oggi pur avendo un accordo bilaterale con la Tunisia siamo in presenza di un governo debole, cioè il governo tunisino, che non è in grado di rispettare quell'accordo che Ahimè, devo dire, per diversi anni ha funzionato con il dittatore Ben Ali, un accordo che prevedeva anche quattro. 4- quattro immigrati al giorno, di rimpatri se ne sono fatti pochi e, e c'è da dire la novità, questi giovani immigrati a differenza degli immigrati del passato Eritrei e Somali del Corno d'Africa hanno qualche 100 euro in tasca e hanno quella speranza di ritornare dove? In, in Tunisia? No per ora hanno la destinazione che è Francia, che è la Germania, io ne ho sentiti molti nei primi giorni dell'emergenza li ho sentiti ad uno ad uno con i vari mediatori culturali e non vogliono stare in Italia, pertanto dobbiamo stare un po' tranquilli, nell'altro lato però vediamo un'Europa assente e lo ripeto e non mi stancherò mai di dirlo, un'Europa che parla di promesse economiche 100 milioni di euro poi 25, chiudono le porte, aumentano i controlli e faccio riferimento alla Francia, la gendarmeria giorni fa ha potenziato i controlli e ha bacchettato il prefetto del confine eh, dicendo che vuole che l'Italia sia ancora più seria nel senso che i 500 fuggiti dai CIE non potevano assolutamente oltrepassare la linea di confine
4: Ecco il sindaco ha tirato in ballo l'Europa, qui l'Europa si è vista poco, si è vista per eh, la missione Frontex che nelle ultime settimane quasi ce la siamo scordata, volevo coinvolgere il comandante Alessandro delle Capitanerie di Porto, una uh, missione come dire, attivata uh, anche come dire, per un controllo lungo le coste della Libia, comunque che agisse un po' da deterrente nei confronti di questi barconi eh, che mh, eh, in maniera costante vogliono raggiungere Lampedusa, insomma i risultati non sono brillanti di questa operazione.
9: L'operazione in corso e le informazioni che ci giungono sulla presenza di imbarcazioni eh, nel canale arrivano per lo più da eh, fonti Frontex la eh, risposta spesso, quasi sempre è di eh, carattere eh, emergenziale cioè un soccorso e il soccorso ha delle regole anche il soccorso insieme alle regole di cui prima parlava il direttore Ostellino ci sono le regole del mare la prima regola che qui mettiamo in campo mette in campo l'organizzazione italiana con il Ministero dei Trasporti e la risposta in termini di soccorso in mare quindi la regola di trarre dal mare chi è in pericolo non ha soltanto il fondamento etico che tutti i marinai conoscono ma è una regola internazionale risponde a precise norme a cui l'Italia ha aderito io credo che appunto questa risposta data in, an, per 9.000 eh, rifugia, profughi che sono apparsi sulle nostre coste è finora una risposta decisamente positiva, ovviamente tutte le risorse che eh, giungeranno per migliorare questo tipo di di impegno eh, saranno le benvenute
4: Senta, prima di dare la parola a Felice Cavallaro approfitto, insomma, così vediamo di dare una notizia o meno, ci sono avvistamenti in corso di eventuali barconi nelle ultime ore? Attendiamo appunto dai mezzi
9: aeronavali, Frontex fuori le eh, informazioni di questa mattina, normalmente giungono nelle prime ore della mattina di luce, ecco, della mattina, quindi proprio nelle prossime ore sapremo qualcosa non ancora comunque, non abbiamo ancora segnalazioni di di oggi
4: allora Felice Cavallaro che si è anche un po' emozionata quando ha sentito Piero Stellino che è stato il suo primo direttore al Corriere della Sera il direttore so, che mi ha assunto al Corriere della Sera non so se vuoi fare una, qualche domanda ai nostri ospiti o vuoi aggiungere no, qualcosa no
5: sono stato colpito dall'ansia che si coglie negli interventi di alcuni ascoltatori eh, perché certo questa è un'emergenza umanitaria ed è quella che da Lampedusa bisogna affrontare però evidentemente eh, c'è anche una questione che potrebbe eh, mh, diventare di ordine pubblico in fondo alcuni conti non tornano fino in fondo si parla di 9.000 immigrati in un mese è di un centro che dovrebbe essere aperto fra oggi e domani a Mineo con 2.000 posti, non per gli immigrati ma per i, residenti, eh, asilo, i richiedenti asilo. Quindi con i vasi comunicanti dai CARA si spostano i richiedenti asilo a Mineo, Chi arriva, gli immigrati che arrivano vanno nei CARA, ma nei CARA ci sono 7.000 posti, quelli che sono arrivati sono 9.000. Come minimo mi chiedo ma dove sono gli altri 2.000? E noi sappiamo che dei 9.000 arrivati di tanti, tanti, tanti ma proprio tanti forse oltre il 30% già non si sa più nulla nel senso che le fughe dai cara sono la cosa più semplice di questo sì. mondo quindi Io... abbiamo già migliaia di immigrati che sono in giro per l'Italia se in un mese ne sono arrivati 9.000 e si presume che ne arriveranno molti altri qualora tra l'altro si aprisse il fronte libico beh, allora avremo un problema in più che... Forse non, non sappiamo come affrontare, anche perché qui, eh, ultima cosa, scusa un po', eh, da Lampedusa mi sono accorto che neanche riusciamo a capire che cosa dicono, non quello che pensano, perché qui non c'è neanche un poliziotto certo. che sappia parlare certo. l'arabo, il francese, l'inglese è una cosa terribile l'altro giorno è arrivata una signora tedesca con un barcone clandestino è un'altra storia nel... straordinaria e abbiamo impiegato 24 ore per trovare un interprete delle organizzazioni umanitarie certo.
3: eh, Cavallaro, mi rimangono pochissimi secondi e io ti vorrei porre un quesito che ci arriva da un ascoltatore anche in riferimento alle politiche corrette a eh, cui faceva riferimento Stellino nel suo intervento. Salvatore dice perché si parla di migranti quando si dovrebbe dire clandestini. Cavallaro sono migranti o sono clandestini?
5: No, in questo momento sono migranti. Abbiamo già detto che sono dei ragazzi scolarizzati che non ne possono più eh, della dittatura, che cercano un futuro, cercano di costruire un futuro e sono migranti. Sono come noi, Abbiamo i confini eh, eh, esistono fino a un certo punto e il Mediterraneo è, come dice Andrea Camilleri, una vasca da bagno. Grazie, guarda, ti ringrazio infinito. davvero
3: per aver sottolineato questo concetto. Era la chiusura migliore che potevamo avere per questa puntata. Che abbiamo realizzato in parallelo da Lampedusa dove Fabio Sanfilippo ha incontrato il sindaco, il responsabile delle capitanerie di Porto e il collega Felice Cavallaro e in parallelo da Roma. Noi ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Edoardo Rossi, assistenza tecnica da Lampedusa, Stefano Capogna, dal Nord Africa Sergio Ciani, Massimiliano Savino. Da Roma, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Gabriele Cagliazzo. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio e commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai, l'unica autorizzata. Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it.